0: Boa noite, galera. Aqui é o Milton do podcast Escuta Quebrada. Nessa noite, bate-papo diretamente com Paula, da Vila Brasilândia, Zona Norte de São Paulo. Mulher, mãe, empreendedora e entre outras coisas que tais. Não perca, depois da vinheta, o nosso grande bate-papo e entrevista com ela. <música> mesmo nesse horário, eu sei que você tem seus afazeres, muito obrigado, e você pode se apresentar, é Paula mesmo, do quê?
1: É, Paula, Alessandra, Sorocaba, bilenque, tudo isso, tenho 40 anos, sou moradora da Brasilândia, com muito orgulho.
0: Sim, Paulo, então, assim, logo de imediato, eu vou te fazer umas perguntas, né, você é uma mulher negra, preta, de periferia, estudante, mãe de família, entre outras coisas que é tais, ou seja, multifacetária, né, é, dentro de uma sociedade onde que o machismo impera, e o que você, como mulher, mulher preta, de periferia, é, tem a dizer sobre a sua luta dentro de vários núcleos que a gente já é acostumado a viver.
1: Tá, em primeiro lugar assim, é, é muito difícil depois de uma certa idade. Eu já tenho 40 anos, retomar os estudos, né? Que eu decidi estudar depois de velha. É na verdade não decidi, foi onde eu é onde me deu um estalo, assim, e, e, e a necessidade obriga, né, você se atualizar, se reinventar dentro da, da sua própria profissão. Então, assim, primeiro, pela, por já ser preta, já existe é, uma dificuldade muito grande dentro da sociedade em si, porque o, o mundo é mais racista do que a gente possa imaginar, e, assim, e os próprios pretos são racistas, tá? É... é difícil, muito, muito, muito difícil, muito complicado, às vezes, você querer, por exemplo, disputar, não disputar, você, você mostrar para as pessoas mais novas que você também é capaz, tanto quanto elas, com o diferencial de que, hoje em dia, ela já... Na, a, a, as crianças, costumo dizer crianças, né, que para mim são crianças ainda, de, de 20, 25 anos já na, nasceram com a tecnologia, né? E a claro. gente tem, teve que aprender e se reinventando. Então, assim, é uma, é uma luta diária, todos os dias. É, é uma dificuldade muito grande, porque são coisas novas, né, que a, a tecnologia vai se reinventando, né? Passamos por isso hoje. <risos> inclusive, Exato. mas é assim, não desistir, porque a dificuldade vem, ela existe, é cotidiana, é rotineira, e é isso aí.
0: Bom, e hoje, é, como você mesmo se colocou, você estudou, voltou a estudar à tarde, hoje você tem seu trabalho, fale um pouco do seu trabalho, como que é seu trabalho?
1: Eu trabalho para uma empresa internacional, grande, né, de grande nome, eu trabalhei registrado nessa empresa por muitos anos, e aí veio a pandemia, e pode falar o nome da empresa, Pode. Não?
0: pode.
1: É, é claro, e aí veio a pandemia, e aí fomos trabalhar home office, e aí eu fui mandado embora em umas ocasiões assim não muito legais e hoje eu presto serviço para essa mesma empresa hoje eu, hoje eu sou meio eu trabalho para mim se eu trabalhar eu ganho se eu não trabalho não tenho um vínculo empregatício entendeu e, e assim aí e, e tem que se trabalhar muito muito Imagino. porque são são trabalho com vendas vendo faço cadastro tudo que você possa imaginar então, como Imagina. já tenho uma bagagem lá atrás de conhecer o sistema, tudo, então, é para você ter noção, eu trabalho todos os dias até as 23 horas. Minha folga é só sábados. Todo sábado Nossa. eu folgo, que é um dia para ter um dia com as crianças, né? Aí, e, e com o meu marido, né? Porque aí no domingo a, elas ficam com ele, e ele que toma a, a, a rédea da casa, <risos> Porque aí no Nossa. domingo é, é o trabalho das 11 da manhã até 7, 8, 9 horas da noite.
0: Nossa, Paula, como que e como que é, você... É, é um, bem curioso tudo isso. Primeiro você era CLT, depois você passou a ser empreendedora para a mesma empresa. E você, lógico, tem que trabalhar muito mais, até mesmo para ganhar muito mais. Só que, Sim. por um outro lado, você tem sua família, você tem seu marido, você tem seus, seus filhos. E você tem os afazeres de casa. Estudar. Como é que vo... <risos> E estudar? Como é que você faz tudo isso é, num, em 24 horas por dia?
1: Olha, vou ser bem sincero com você, Milton. Não é fácil, mas tem que dar conta de manhã o período da manhã eu estudo dou uma organizada na casa e, a, e ainda tem quatro cachorros né aí dou uma organizada na casa ela tem que lavar o quintal todos os dias as meninas estudam pela manhã né esse ano as duas estudam de manhã é uma estudava à tarde o ano passado e uma de manhã Aí agora é, aí eu, eu me dividi assim porque a idade delas são diferentes para eu poder dar conta das duas, da atenção para as duas. Porque eu tenho uma de 12 e uma de 6. Então a de 12 ia de manhã a escola, só chegava em casa às duas e meia da tarde. E a de 6 entra, entrava na escola a uma e chegava às sete. Então, o meu período da manhã era para pequena e o período da tarde para maior, e trabalhando e cuidando da casa e estudando e fazendo de tudo um pouco se virando nos 30, porque tem que acontecer.
0: Gente, do céu, eu tô falando que as mulheres são multifacetárias porque é múltiplas funções dentro de um, um curto prazo de tempo, né? E você tocou numa coisa muito interessante que hoje é muito bendita, né? A gente fala muito do empreendedorismo, né? principalmente o empreendedorismo. É, a gente tem uma mais ou menos uma alíquota dentro da sociedade periférica que vocês mulheres, vocês praticamente... Há alguns dados que praticamente vocês levaram o país na pandemia nas costas. né? Justamente por essa, 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 essa abertura que o mercado acabou dando... E vocês acabaram se descobrindo cada vez mais. Sim. E principalmente para vocês que são... Para você e para vocês, mulheres negras e pretas... Que foram mais difíceis e vocês conseguiram achar no final do túnel uma luz. E claro que a palavra empreendedor é uma palavra muito bonita... Mas ela tem o seu inchaço né, dentro é, é dessa muito... palavra, né?
1: Sim, é muito fácil. falar: nossa, sou autônomo, sou empreendedor, trabalho por conta mas trabalha-se muito, é assim, né, é, quem tem a, a bagagem, assim, quem tem alguém lá atrás que depende de você, tem que trabalhar, porque eu falo, ser empreendedor é muito bom, porque você é o seu patrão, tudo mais, só que você tem que trabalhar de verdade, eu, eu até brinco com o meu marido, né, eu falo, nossa, eu sinto tanta, porque tem três anos já que eu sou que eu mãe. Fala assim, tanta falta de um décimo terceiro de uma série.
0: <risos> ah, ele, mas... ele, no caso, ele é CLT. Meu marido é CLT, ele é metalúrgico. Ah, é. Mas mesmo assim, né, Paula, é, pelos custos que a gente tem hoje, é muito caro, tudo é muito caro, né, tudo é muito alto, tudo muito é exagerado, e o dinheiro não suple, né. E como você tem que trabalhar duas, três vezes ao mesmo tempo para poder chegar a um determinado valor de salário, que muitas Sim. vezes acho que nem chega, acaba batendo aquele certo desespero pelos volumes de contas que se aparecem no final do mês, né?
1: Sim. É assim, é, hoje em dia a gente, a gente não vive, a gente sobrevive. Porque a gente trabalha para pagar contas. Assim, eu estava falando com a vizinha aqui da frente, falei assim, a gente faz antigamente, não muito antigamente, a gente conseguia ir no mercado e fazer aquela compra mensal, encher o armário, né? para suprir o mês todo, mês todo. Mas tá tudo tão caro, tão caro, que a gente vai sim no mercado, acaba gastando a mesma quantidade, um pouco até mais, e não consegue encher o armário mais.
0: Pra você ver como é que tá as coisas, né? É, tá bem difícil mesmo, mas ainda bem que temos forças para poder correr atrás e saúde e, e saúde para poder a, a, encher os nossos armários, né?
1: Graças uma a Deus. outra
0: uma outra questão aqui, Paula, que eu soube, eu tive lendo com, sobre sobre você um pouco, invadindo um pouco o seu o seu espaço. Você falou para você faz RH, né? Isso. Já tem algum tempo que você faz RH?
1: Sim, entrei no, no segundo semestre agora. Terceiro semestre, na verdade. Agora em é, fevereiro.
0: É quantos anos? De... Dois. Dois anos. Termino
1: agora, esse ano.
0: E você pretende é, entrar para essa empresa que você está ou, ou você pretende mudar de, de núcleo?
1: Não. Eu não... Eu estou fazendo a faculdade, porque eu, eu sempre gostei de trabalhar com contas e pessoas, sempre trabalhei com contas e pessoas, minha vida é, sempre foi assim, pessoas, inclusive eu sou formada em técnica e enfermagem hoje não exerço a profissão, mas sempre gostei de cuidar de pessoas, aprendi isso com a minha avó. É, é. Não sei ainda se eu pretendo permanecer nessa instituição, né, ou buscar novos horizontes. Mas eu adoro o curso que eu faço, mas ainda não sei o que eu vou fazer com ele.
0: E o RH, ele, ele, ele é enquadrado no que? Fora no recrutamento, recrutamento e seleção? O que, que faz o RH Sim, na realidade? Além
1: do recrutamento e seleção, você aprende a fazer cálculos de... Uh, cálculos de metas, salários Você acaba mexendo com um pouco de administração Você aprende a dar a, Você aprende a dar cursos é, Sobre a empresa na qual você decide trabalhar Então você tem que estudar sobre a empresa Entender sobre a empresa Entender sobre todas as funções da empresa né? Para você também dar, dar cursos É, é uma tem um bom um leque de opções para você trabalhar. Não precisa ser exatamente em recrutamento e seleção. Bastante opções. Ah,
0: tá. E por que a Paula escolheu esse, essa, essa faculdade? De RH? Isso.
1: Justamente por gostar de trabalhar com pessoas para por, por, tentar entender um pouco mais, porque quando, a partir do momento que você, por exemplo, tá dando um treinamento sobre a, aquilo que a pessoa é a função dela na empresa, o que ela vai exercer na empresa, você tá entendendo um pouco da pessoa você lê um é. pouco as pessoas porque o ser humano é, é, é uma caixinha de surpresas, né?
0: E, e eu gosto cuidado, muito... Não cortando <risos> o seu assunto, tão cuidado para você ir para ciências humanas
1: não, não, acho que não, acho que não, <risos> acho que não.
0: Não, né? Ah, mas o seu, o, pelo que você fala, cuidar de pessoas cai, cai muito dentro do social comunitário, né?
1: Sim, sim. Aqui hum. na rua mesmo tem uma, uma ONG... Que, que eu passo, às vezes eu vejo ali, aí eu fico olhando assim: será que eu poderia me encaixar em alguma coisa para ajudar em alguma coisa? Depois eu paro e penso assim: mas a minha vida já é uma loucura, já é tão corrida, será que eu vou ter esse tempo? Mas a gente arruma tempo quando a gente quer fazer alguma coisa, acaba arrumando. É, é, é ajudar a sociedade, a comunidade, principalmente as crianças, né? Que eu, até, eu falo muito com meu marido assim: é, as crianças elas não têm infância como eu tive, você teve, meu marido teve, de poder brincar na rua, até mesmo porque hoje em dia não dá mais, né, pra gente deixar as crianças na rua. É, mas elas não têm infância, hoje é só essa tecnologia, o celular, é, é, é tudo na internet, então a gente tem que aproveitar, tirar o proveito disso, não deixar eles só fazerem disso um vício, entendeu?
0: Nossa, Paula, você, a gente estava dentro do estereótipo, aí passamos para um outro estereótipo, e andamos por outro estereótipo e você chegou num, num, num ponto que é muito interessante você primeira coisa você tocou o assunto da nossa própria comunidade precisamos mesmo de tentar fazer algo pela nossa comunidade segundo ponto eu vejo você muito mais dentro do social o que você faz dentro do RH se você de repente entrar numa instituição aí de uma instituição de nome você hum. pode ajudar bastante essa instituição para os dois lados, né? Tanto no recrutamento e seleção, até mesmo no RH social. Não sei se é esse que diz o nome, né?
1: Entra um pouco numa parte de, de psicologia. Tem um, tem, é, é um dos cursos que o RH é, me dá também.
0: Ai, que bacana.
1: É... Aí, sim, dá para fazer, e são várias coisas que o RH traz, que muita gente não conhece. Quando eu fui pesquisar sobre o RH, o que me chamou mais atenção foi que, assim, dentro do RH abrange muitas mu muitos outros leques, entendeu? Então é por isso que hoje eu estou no RH. Amanhã, né, quando eu terminar, assim, né, pode ser que eu faça outra coisa. Mas eu vou te falar uma coisa, eu peguei muito gosto em estudar. Inclusive, era para eu ir essa semana, mas devido à correria não deu. No início do mês eu começo os estágios.
0: Paulo, aí. Não, vai sim, Paulo. Vai, sim. vai, vai dar tudo certo. Já deu, já deu tudo certo. E uma outra pergunta também. É, Paulo, o que, que o seu tom de pele demonstra para algumas pessoas, o que, que você sente quando você chega em determinado local, ou quando você vai à compra, ou você vai ao mercado, ou quando você vai comprar algo que talvez aquele local acredite que você não tenha o dinheiro e te olhe talvez de uma maneira um pouco diferenciada, o que, que você já passou por essa situação ou não?
1: Que eu me recorde, assim, sim das pessoas olharem diferente por conta da, da minha cor, né? É, quando você tá em lugar que as pessoas acham que por conta da sua pele... você Vamos, Vou dar um exemplo para você. Você vai comer em algum lugar. E quando você entra com a sua família, tem sim muitas pessoas que olham, é, fazem cara feia... Isso existe e existe muito. O preconceito, na verdade, quem passou foi a minha filha, a Melissa, a de 12 anos. A Melissa tem a pele bem clara. Certo. Só que você olha para ela, você vê os traços negros nela. Quando ela estava no primeiro ano, morava em Pirituba, né? Que eu, eu fui para Pirituba e voltei para cá. Vão vão fazer três anos, dois anos que nós voltamos para cá é, na, no primeiro ano dela sempre um primeiro dia de aula eu levo para escola tudo certinho tal fomos numa uma festa as meninas viram quem era a mãe da Melissa e ficaram olhando assim mas não comentaram certo. e numa festa foi a família toda todo mundo preto todo mundo a Melissa, a mais clara... né e a minha pequenininha... que é... é, é um pouquinho... Um, um tom a mais assim que a Mel... E, e as meninas começaram a falar... que ela era adotada... Hum, hum. então aí é para você ter noção... por isso que eu digo... o preconceito... ele, ele tem dos dois lados... e a criança em si... Porque eu acho que a criança... Já, já vem com essa maldade... porque isso é maldade... Claro. Porque se Concordo. fosse adotada ou não, né? É, não é assim que funciona. A gente tem que aprender a ter o respeito pelo outro, pelo ser humano, sabe? E eu fiquei indignada com aquilo indignada. E, e ela sabe que não foi adotada, que tem fotos do nascimento tudo mais. Mas ela ficou um bom tempo assim, com aquele. Com, como posso te dizer?
0: Meio traumatizada.
1: Traumatizada, exato. Exato. E é uma coisa muito triste. Porque eu falo assim, eu sou adulta. Eu, eu vou saber me defender. Ou às vezes a gente fica até meio sem graça, né? É... Mas ela, ela ficou sem reação, sem saber o que fazer. É uma coisa bem triste. Preconceito eu já sofri, muito com a minha religião. que eu sou candomblescista né? E e assim,